0: Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Paris. Le jeudi 21 juillet, l'actuel coordinateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, Laurent Nunez, a remplacé officiellement Didier Lallemand à la tête de la préfecture de police de Paris. D'abord titulaire d'un DESS en gestion des collectivités locales, ce fils de Piednoir, né en 1964 à Bourges, intègre le service économique du Conseil Général du Cher avant de devenir inspecteur des impôts. En 1997, il est admis à l'ENA par concours interne et rejoint deux ans plus tard le ministère de l'Intérieur. Il entame ensuite une longue carrière préfectorale qui le mènera jusqu'au poste de préfet de police des bouches du Rhône de 2015 à 2017. Il occupera ensuite pendant 15 mois le poste de directeur général de la sécurité intérieure, la DGSI, avant d'être nommé secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, dont on le dit très proche. En juillet 2020, il devient coordinateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, poste qu'il occupera jusqu'en 20 juillet 2022. Laurent Nunez connaît bien la préfecture de police de Paris puisqu'il en fut le directeur de cabinet de 2012 à 2015 sous les ordres de Bernard Boucault. De nombreux défis attendent le nouveau préfet, avec en premier lieu la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, la Coupe du monde de rugby en 2023, mais aussi la gestion de possibles manifestations sur la capitale dans un climat social que beaucoup jugent tendu. Son prédécesseur a envoyé un courrier aux agents de la préfecture au moment de son départ, dans lequel il dit, je cite, « partir avec la fierté du devoir accompli », tout en soulignant qu'il conserve la blessure de l'échec du Stade de France. Certes, ce soir-là, nous avons sauvé des vies, mais la réputation du pays a été atteinte. Que le drapeau tricolore ait été sali est pour moi une douleur et une responsabilité que je dois assumer. Fin de citation. Police. Mardi 19 juillet, la police judiciaire du Val-de-Marne a fait une saisie record de plus de 300 kg de cocaïne à Charenton-le-Pont. Dans un parking souterrain, les enquêteurs ont trouvé la drogue cachée dans une voiture ainsi que 79 kg de résine de cannabis. Si aucune interpellation n'a encore eu lieu pour le moment, le parquet souligne que ce type de saisie en région parisienne est exceptionnel. Quelques jours auparavant, une source anonyme avait prévenu le groupe stupéfiant de la SDPJ 94 qu'une importante quantité de drogue se trouvait dans un véhicule stationné dans un parking souterrain. Le propriétaire du box, mis rapidement hors de cause, avait même placé un mot sur le pare-brise du véhicule garé à son emplacement. Malgré la planque, personne ne se présente et les policiers décident finalement d'intervenir dans cet immeuble cossu d'habitude très calme. C'est maintenant le temps long de l'enquête qui va démarrer pour tenter de remonter la trace de cette cédille, qui, de l'avis des spécialistes, pourrait être un nouveau record dans le département. Gérald Darmanin a très vite réagi. Bravo aux policiers pour cette saisie exceptionnelle, s'est félicité le ministre de l'Intérieur sur Twitter. Nous poursuivons une action résolue de lutte contre le trafic de stupéfiants. Siri. Il y a quelques jours, le Pentagone a annoncé que le chef du groupe État islamique en Syrie, Maher Al-Agal, a été tué dans une frappe de drone américain dans le nord-ouest du pays. Le terroriste, que l'on pense être un des cinq plus hauts dirigeants de l'État islamique, a été ciblé alors qu'il roulait à moto près de la ville de Jindires. Son plus proche conseiller aurait été lui gravement blessé. Maher Al-Agal était chargé de poursuivre de façon agressive le développement des réseaux de l'EI hors d'Irak et de Syrie. L'élimination des dirigeants de l'EI va perturber les capacités de l'organisation terroriste à préparer et perpétrer des attentats dans le monde, a affirmé le colonel Joe Buccino, porte-parole du commandement central, COP du Pentagone. Toujours selon l'état-major US, aucun civil n'a été touché pendant l'attaque. Déjà en février dernier, le président américain avait annoncé la mort de l'ancien dirigeant de l'État islamique, Abu Albrahim Al-Chimi Al-Khwarchi, qui s'est fait exploser au cours d'une opération des forces spéciales américaines dans le nord-ouest de la Syrie. Son prédécesseur et fondateur de l'État islamique, Abu Bakar al-Baghdadi, avait quant à lui été tué encore une fois lors d'un raid des forces américaines en octobre 2019. Cette nouvelle frappe américaine sur des hauts gradés de l'EI survient quelques heures seulement avant la visite de Joe Biden en Israël et en Arabie Saoudite, et un mois après la capture d'Ani Ahmed al-Kourdi, un ancien chef de Daesh à Raqqa, lors d'une opération américaine encore une fois. Drone. L'Iran va-t-elle bientôt fournir des drones aux forces russes en tout cas, c'est ce que semble penser le ministère de la Défense américain. Lors d'une conférence de presse, Jack Sullivan, le conseiller américain à la sécurité nationale, affirmait que Téhéran était prêt à livrer plusieurs centaines de drones à Moscou. Il précisait même que la formation des opérateurs était déjà en cours et que les livraisons pourraient avoir lieu d'ici quelques semaines. Si l'information s'avérait exacte, le volume annoncé laisserait penser que l'armée russe pourrait s'équiper de drones Kamikaze, à l'instar des switchblades américains fournis aux Ukrainiens. On sait depuis quelques semaines que ce type de drone, très utilisé par l'Ukraine, fait défaut aux forces militaires russes qui avaient concentré leurs efforts vers l'artillerie. Cette possible livraison de drones armés pourrait leur donner un avantage tactique sur plusieurs points bloquants de la progression des troupes. Depuis quelques années, le programme de drones iranien s'est considérablement augmenté, au point d'inciter son voisin israélien d'en faire un des principaux sujets de discussion entre le premier ministre israélien Yair Lapid et Joe Biden lors de la visite de ce dernier à Jérusalem. Si le ministre de la Défense iranien a fermement démenti cette information de livraison de drones, Moscou a de son côté refusé de commenter la déclaration américaine. Ukraine. Le 14 juillet, le centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a remis officiellement un laboratoire mobile d'analyse ADN à la Procurature générale d'Ukraine. Développé conjointement par l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, l'IRCGN et la société Trakip, une filiale du groupe Deveryware, ce laboratoire appelé Mobile DNA permet d'obtenir 21 profils génétiques moins de deux heures après sa mise en œuvre. Il peut ensuite poursuivre l'analyse avec les mêmes volumes toutes les 30 minutes. Ce don du Mobile DNA par Trakip fait suite à la mission des spécialistes de l'IRCGN et de deux médecins légistes en avril dernier près de Kiev qui était intervenu avec ce type de matériel pour identifier de possibles victimes de crimes de guerre par les forces russes. Par ailleurs, le mandat de l'agence Eurojust pour European Union Agency for Criminal Justice Cooperation a par ailleurs été renforcé pour permettre à l'agence de préserver, stocker et analyser des preuves de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide en vue de les redistribuer aux enquêtes pénales ouvertes par l'Ukraine, par les autorités judiciaires des États membres de l'Union européenne et par la Cour pénale internationale. Industrie. Nous en avons parlé à plusieurs reprises, le don de 18 canons automoteurs César par la France à l'Ukraine a grévé de près de 25% les capacités de l'artillerie française. Face à ce constat, Sébastien Lecornu vient d'annoncer la notification d'une commande de 18 canons en externe pour, je cite, recompléter le stock de nos armées. L'enveloppe allouée avoisine les 85 millions d'euros et devrait être prélevée sur l'actuelle loi de programmation militaire. L'argent est là. Il est plutôt pris dans la gestion de la LPM actuelle parce qu'on sait le faire, sans que ça ne bouscule un programme existant. En clair, on ne retarde pas, on n'annule pas un programme engagé pour faire la recomplétude. 85 millions d'euros, vu l'enveloppe globale du ministère des armées, on peut le faire, a déclaré le ministre des armées. Petit problème, le ministre n'a pas précisé ni le calendrier de livraison, il faut actuellement 18 mois à Nexter pour fabriquer un canon César, ni le type de canon livré. En effet, dans le cadre de son nouveau plan d'équipement, les artilleurs français devaient disposer de 109 canons, dont une partie ou la totalité au nouveau standard 6.6 MK2. Ce nouveau modèle est actuellement en cours de développement par l'industriel français, avec des livraisons initialement prévues pour 2026. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. Pour en savoir davantage sur cet univers et pour découvrir tous nos articles et reportages, rendez-vous sur notre site internet défensezone.com.